1: Zaterdag was het dan eindelijk duidelijk. Joe Biden is verkozen als 46e president van de Verenigde Staten.
2: The people of this nation have spoken. They delivered us a clear victory. A convincing victory.
1: Maar het duurt nog wel even tot de inauguratie op 20 januari. En Donald Trump lijkt zijn verliezen intussen niet te willen onderkennen.
2: If you count the legal votes, I easily win. Als je de illegale voten betekent, kunnen ze de elekting van ons proberen.
1: Verslaggever Marijn de Waal is in Delaware en ziet de grote vragen opkomen. Hoeveel macht heeft Trump op dit moment nog? En moet Biden wachten of kan hij nu al beginnen met de uitvoering van zijn plannen? Hey Marijn, je reist voor de krant al een hele tijd door de VS. Van Florida naar Georgia naar Pennsylvania. Waar was jij toen het nieuws
0: bekend werd? Ik was in Wilmington, Delaware. Dat is de thuisstad van Joe Biden. Het is een heel klein stadje. Het ligt eigenlijk op het kruispunt waar twee rivieren samenkomen. Ja, dus het is eigenlijk 70.000 inwoners, maar dat was in één keer het het oog van de storm, van de oog van de mediastorm. Dus alle hotels stroomden hier vol met uh, journalisten, met campagnemedewerkers, met iedereen die maar in de buurt van de bijna uh, president-elect wilde zijn.
2: The BBC's Barbara Plet Usher joins me now from
0: Wilmington, Delaware, where Joe
2: Biden will make his speech. Hello from Wilmington, which is the
0: headquarters for the night for the Biden-Harris campaign. Ik ben Michael George van de Biden-Headquarters in
1: Wilmington, Delaware. En hoe kwam het nieuws binnen? Hoe bereikte dat jou?
0: Ja, ik zat een stuk uit te werken voor de krant van vandaag. En ik was gewoon met de achtergrond uh, uh, MSNBC, geloof ik, aan het luisteren. Ik Except een beetje tussen Fox en MSNBC. Dat zijn we dus de rechtse en de linkse zender. En toen kwam inderdaad in één keer MSNBC met uh, Breaking News. Oké,
2: okay, we hebben an een announcement to make. Joe Biden is president-elect of the United States. The Fox News decision desk can now project that former vice-president Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada. En
0: vervolgens ook CNN die zat in hetzelfde uh, tijdspoor zeg maar. En dan komen er van die vinkjes achter de naam te staan van de winnaar. En dan is het ja, duidelijk wat eigenlijk voor heel veel mensen al wel ongeveer 48 uur duidelijk was. Maar dat uh, Joe Biden het presidentschap had gewonnen.
2: Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States.
0: Dus toen ben ik meteen naar buiten gelopen en hier in downtown uh, gekeken. En daarna gingen inderdaad de eerste auto's de weg op. En die reden naar dat uh, Riverfront Park. Het is een prachtig parkje hier aan het water. En daar stond al dagen dat podium van Joe Biden klaar... met een enorme Amerikaanse vlag tussen twee uh, bouwkranen. En dat moest dus het decor worden voor zijn acceptance speech... zoals ze dat hier noemen, je overwinningstoespraak. En... Ja, daar reed dus iedereen heen. Toeterend en echt mensen hollend erheen. Terwijl er, er zou pas om acht uur s'avonds uiteindelijk een speech zijn, maar om elf uur half twaalf was dus iedereen daar naartoe aan het racen. En het was uh, een soort ja, ontlading. How excited are you?
1: Beyond myself excited. Yeah. Yes, absolutely. We've been, we've been waiting a long time for that.
0: Het zijn natuurlijk allemaal Biden-fans. Ik bedoel, ik denk dat de Trump-fans gisteren um, grotendeels met een, misschien met een, met een dekbed over hun hoofd in bed zijn blijven liggen. Maar um, ja, dit waren zeg maar de mensen die vier jaar geleden met een dekbed over hun hoofd uh, lagen. Toen de conservatieven zeiden dat ze zich te goed deden aan hun liberal tears. Dus ja, het was nu even payback time, zeg maar. It's been a long week. Or... It's been a very long week. It's been a very, very long week. It feels yep. like, I mean, today is Saturday, elections were Tuesday. I mean, yes. it feels it, like it's been a month.
1: It feels like four years
0: before. <laughs> <years. laughs> <laughs> en het waren allerlei mensen, ook met, met jonge kinderen. Die daarheen race om ja wat zij dan zeiden, deel te zijn van de geschiedenis.
2: I feel that it's it's such a great energy to see all the different peoples of different ethnicities coming together. Mm. There's no division. It seems like everybody is just heel goede very good mood, very good energy, and everybody's very friendly.
0: En ja, het, het ding is natuurlijk, mensen hebben hier zo naartoe geleefd. Die campagne is zo polariserend geweest. En zo. Alles opeisend, zeg maar. Er woedt hier nog een enorme pandemie. Maar die is gewoon totaal naar de achtergrond gedrukt al weken... door die verkiezingsrace. Dus dat, dat, dat zuigt alles op. En toen kwam de toespraak. En toen kwam de toespraak...
2: My fellow Americans. And the people who brought me the dance, Delawareans...
0: Toen was het nog veel, en veel drukker op die parkeerplaats. En de speeches waren relatief kort, met uh, mooie afgeronde zinnen dit keer. Dus ze vonden het ook de toon van een, een president... die ze al, uh, al vier jaar niet gehoord hadden.
1: En wat hoorde jij
0: Biden zeggen daar?
2: I sought this office to restore the soul of America. To rebuild the backbone of this nation, the middle class. And to make America respected around the world again...
0: That you unite us here at home. Wat hij he de hele campagne al zegt, dat hij, wat hij dan noemt de ziel van het land wil helen. En, uh, en dat belooft hij. Dat is het zijn hele grote woorden. En het is ook een hele grote opgave. Maar goed, hij, dat is in ieder geval wat hij, wat hij wil. Hij zei, Hij wil het land weer verenigen na die zeer polariserende jaren.
2: I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
1: Dus de winst wordt uitgeroepen door de media. Die wordt op jouw zaterdagavond, ons vroege zondagochtend... door Biden onderstreept in deze speech. Hoe waren de berichten vanuit het kamp Trump op dat moment?
0: Ja, Trump die was uh, op zaterdag eerst aan het golven in Virginia. En daar kreeg hij het het nieuws te horen. Dat inderdaad alle grote tv-zenders overging tot wat ze hier dan callen noemen.
1: Wat hoorde hij op de golfbaan?
0: Hij stond op de golfbaan met een Make America Great petje op. En dat was natuurlijk voor fotografen het jagen op de foto... dat hij uh, bedrukt of uh, sip zou kijken. Die die foto's hebben ze wel gemaakt. Dus uh, ja, volgens nog. uh, is er geen reality check voor de president geweest. Hij heeft wel zijn advocaat Giuliani een persconferentie laten geven. Het is really simple.
2: simpel. Als je niets to hide te these met deze mail-in-ballots... dan allow je inspectie. No Republican got a heeft een kans om dat ballot te kijken. the ballots you will see die je ziet, ligt ervan suspicious. Van heel ver weg, ligt ze als dezelfde pen... Possibly possibly same handwriting. We can't say that because we never got to see
0: it. Ze herhalen dat er volgens hun onregelmatigheden zijn uh, die moeten worden uitgezocht. En dat er... Um, uh, ze, ze, ze blijven twijfel zaaien over de integriteit van de stembusgang.
1: En hebben zij punt. De campagne Trump, die dus eigenlijk zegt, ja, de media roepen het wel uit en Biden die kan wel een toespraak geven, maar eigenlijk weten we het gewoon nog niet op dit moment?
0: De de uitslagen zijn duidelijk en de geschiedenis wijst uit dat stembusfraude in de VS zeer weinig voorkomt. En als het dan voorkomt, gaat het om hele kleine aantallen. Niet om de aantallen waar Trump nog het het verschil mee zou kunnen maken. Het, Het systeem in Amerika is echt waterdicht en dat poststemmen is ook eerder waterdicht gebleken. Dus er zit echt geen enkele grond voor deze claim, zeg maar. En ik denk ook dat er een, een soort lange visie achter zit... dat ze de legitimiteit van Bidens uitverkiezing... nu al in twijfel willen trekken... om ook het restsentiment bij hun achterban te voeden. En dat restsentiment kunnen ze mogelijk weer gebruiken... Later om ofwel een politieke doorstart te maken voor Trump, of een van zijn kinderen misschien, waarover wordt gespeculeerd dat hij in 2024 Don Jr. of Ivanka de partij zal gaan leiden.
1: Dus in ieder geval betrad Biden het podium zonder dat hij een telefoontje heeft gehad van Trump?
0: Ja, dat is de traditie. Hè? Dus dat de verliezer, een, dat noemen ze dan, een concession speech houdt. En ook natuurlijk even de winnaar de hand schudt, al is het maar via de telefoon. Uh, dus ja, dat, dat is niet gebeurd. En uh, het is de vraag of de komende dagen nog gaat gebeuren.
1: Maar Joe Biden heeft gewonnen. Er is geen reden, zeg jij ook, om te twijfelen aan die uitslag. Hoe gaat het dan vanaf nu verder?
0: Ja, het is eigenlijk allemaal heel ouderwets geregeld in de VS... dat het nu nog ruim twee maanden duurt... voordat de nieuwe president op 20 januari noon uh, de eed zal afleggen uh, voor de opperrechter van het Hooggerechtshof... en dan officieel de nieuwe 46e president is van de VS. Dus daar zitten twee maanden tussen. En dat is een periode die stamt nog uit de tijd dat dit een land was... van de paard- en de postkoets. En dat al die kiesmannen en andere congresleden... fysiek gewoon vanuit dit onmetelijke land naar Washington moesten kunnen reizen... en daar op tijd zijn. Dat is de reden... Dat is de reden en dat hebben ze, eerst was het nog langer, maar ze hebben het ooit midden in de grote depressie hebben ze het aangepast. Zodat de nieuwe president, Roosevelt, dat hij toch snel kon beginnen, zeg maar. Dus ja, dat is nu eigenlijk de vraag opnieuw van, moet het niet wat korter gemaakt worden? Omdat we midden in een pandemie zitten die gierend uit de klauwen loopt. Het wordt winter, de besmettingen verdubbelen nu elke twee weken is er niet weer sprake van zo'n noodsituatie... zoals destijds in de Grote Depressie. Ja, daarvoor zou consensus moeten zijn tussen de twee grote partijen... om de grondwet aan te passen. En die zie ik in de verste verte niet.
1: Nee, want deze lange overgangsperiode is eigenlijk een hele oude... misschien wel archaïsche traditie. Maar ja, dat is natuurlijk in geen enkel opzicht... een traditionele
0: verkiezing gebleken. Hoe problematisch is het dat er zo lang tussen zit op dit moment? Ja... Biden zei tijdens het laatste TV-debat met Trump uh, sprak hij over een dark winter. We're about to go into a dark winter, a dark
2: winter, and he has no clear plan and there's no prospect that there's going to be a vaccine
0: available for the majority of the American people before the middle of next year. Zeker in het noorden van het land, waar het altijd kouder is en waar een paar superspread events zijn geweest, ja daar daar loopt het echt heel hard op nu en ik bedoel, als het in dit tempo blijft verdubbelen, zeg maar... Ja, dan kan je echt op een aantal besmettingen per dag uitkomen van meer dan een paar miljoen. En ja, dat kan geen enkel zorgstelsel zo aan.
1: Want Biden zegt, corona heeft mij mijn grote prioriteiten en dat is wat nu moet gebeuren. En tegelijkertijd is hij niet geïnstalleerd, het is die transitieperiode. Want kan hij in de tussentijd wel iets ondernemen? Wat is zijn positie nu?
0: Ja, hij kan natuurlijk kabinetsbenoemingen gaan aankondigen. Dus ik zeg ik wil die minister op financiën gaan zetten. Ik ga die minister op gezondheidszorg zetten. Dat soort dingen kan hij allemaal aankondigen. Maar die mensen hebben geen effectieve macht... totdat ook de president echt geïnstalleerd is. Het enige wat hij kan doen, is eventueel van die COVID-richtlijnen aankondigen... die wat meer gebaseerd zijn op de best beschikbare wetenschap, zeg maar. En dan hopen dat op een lager niveau... Autoriteiten daar wel uh, naar zullen luisteren. Maar goed, het zal dus heel raar zijn dat je nog een president hebt die zegt: van uh, nee, we gaan niet opnieuw in lockdown, want dat duwt het land in een nieuwe recessie. Terwijl de inkomende president misschien oproept dat gouverneurs daar wel al toe overgaan.
1: Dus op elk beleidsterrein is Biden eigenlijk heel erg beperkt in zijn mogelijkheden tijdens deze transitieperiode. En hoe zit het dan andersom? Wat kan. Trump in de tussentijd ondernemen, nu hij nog
0: wel president is. Ja, kijk, klassiek wetgevend kan hij niet zoveel doen... omdat het, het congres, dus de huis en de Senaat zijn ook opnieuw gekozen, deels. En um, dat treedt pas aan in uh, begin januari. En zit nu in een soort sessie waarin ze amper serieuze besluiten kunnen nemen. Maar hij kan wel met executive orders, dus presidentiële decreten... kan hij wel nog van alles doen... Ja, hij blijft de president. Hij kan gewoon nog tot op de allerlaatste minuut voor 20 januari noon de gekste dingen doen. Hij kan onder andere ook gratie gaan verlenen. Dus uh, dat is ook een traditie eigenlijk om in de slotdagen van je presidentschap nog wat uh, presidentiële pardons uh, eruit uh, te strooien.
1: Wat houdt dat precies in?
0: Nou ja, gratie verlenen is is een... uh, Dat mag de president gewoon. Dat staat in de wet. Dus het is niks illegaals. Maar goed, je kan natuurlijk iemand gratie verlenen... die bijvoorbeeld vastzit vanwege een gerechtelijke dwaling... of onevenrijdig hard gestraft is. Maar je kan ook een vriendje natuurlijk gratie verlenen. Clinton deed dat in 2000. Een bevriende zakenman van hem die vast zat voor belastingfraude. Mark Rich gaf die op de valreep nog even gratie. Dat was heel omstreden. En Trump zou dat nu ook kunnen doen met de mensen uit zijn eigen entourage... die zijn veroordeeld omdat ze in het Rusland-onderzoek tegen de lamp liepen. Dat soort dingen zijn allemaal nog mogelijk.
1: Maar hij kan in principe iedereen in zijn omgeving gratie verlenen. Behalve dan zichzelf.
0: Nou, dat laatste is de vraag. Omdat, uh, daar wordt wel over gespeculeerd. Dat hij zichzelf een soort uh, preemptief, een soort uh, get-out-of-jail-card gaat geven. Is dat een mogelijkheid? Nou ja, daar zijn de juristen het nog niet helemaal over uit. Er is ook een speculatie dat hij een andere truc uithaalt. Namelijk aftreden. Dat kan. En dat dan Mike Pence hem opvolgt. Als vicepresident. Die wordt dan heel eventjes de echte president. En die verleent hem dan gratie. Omdat je niet jezelf gratie zou kunnen verlenen. Dus spelen ze een soort haasje over en dan uh, doen ze het op die manier.
1: Maar het klinkt als een behoorlijk
0: ingewikkeld, ingenieus scenario. Kan dit ook echt? Ja, het is een bizar scenario. Ik, ik ben ook Latijns-Amerika-redacteur. Dit is echt eerder een scenario dat ik in Nicaragua of Venezuela zou verwachten of zo, niet in de Verenigde Staten van Amerika. Maar ik, het, is, ja, het staat voor Trump gewoon heel veel op het spel. Ik bedoel, uh, hij kan gewoon echt in serieuze juridische problemen raken. En dat verklaart denk ik ook deels zijn halstarrigheid om afstand te doen van, uh, van de macht. Of in ieder geval uh, de verkiezingsuitslag uh, al te accepteren. Ik, ik zou echt op dit moment niet zoveel uitsluiten.
1: Wat hangt hem dan mogelijk
0: boven het hoofd? Het voornaamste wat eigenlijk speelt bij hem is vragen over zijn belastingaangiftes. En daarnaast, ja, er zou mogelijk ook geknoeid zijn met campagnegelden in de campagne van 2016. Dus dat soort dingen, ja, dat kan hem allemaal nog achtervolgen.
1: Hé, hey, we hebben het nu over gratie over wat Trump wel nog zou kunnen. Maar tegelijkertijd zegt hij zelf dat hij bij elke mogelijke rechter de verkiezingsuitslag nog aanvecht. Wat kan hij op dat front nog doen in deze dark winter?
0: Ja, ik sprak daarover met een advocaat in Florida... die betrokken was geweest bij al die rechtszaken... die twintig jaar geleden daar werden gevoerd over over het stemmen tellen. En hij zei, wat je als advocaat doet in zo'n geval... is zoveel mogelijk stront tegen de muur aangooien... en gewoon kijken wat blijft plakken. Dus ja, dat is wat wat je moet doen.
1: Ja, de vraag is dus ook al... Doet hij het niet zelf misschien? Of op een gegeven moment genoeg mensen vanuit zijn omgeving... of vanuit zijn partij wel zeggen, dit wordt hem gewoon niet.
0: Geef op. Ja, dat is heel erg de vraag. Of dat besef de komende dagen, weken indaalt... en wat daar dan de aanleiding voor moet zijn. Kijk, die rechtszaken, die kunnen nog uh, weken gevoerd worden. Dat is ook hoe hij eigenlijk altijd heeft gehandeld. Ik heb de nacht voor de presidentsverkiezingen... een, een nachtje in een van zijn hotels geslapen in Miami, Doral... Dus een fantastische golfbaan ligt erbij. Ik kan niet golven, maar ik vond het er wel heel mooi uitzien. En uh, dan krijg je dus je kamersleutel. En dat zit in zo'n papieren uh, mapje. En daar staat dan aan de binnenkant: Never settle. Dus uh, schik nooit, leg je nooit ergens bij neer. Ja, dat is zijn lijfspreuk in het zakenleven geweest. En ik ben heel benieuwd of dat ook zijn lijfspreuk als politicus uh, zal worden. Wat verwachten de mensen die hij sprak in Wilmington daarvan? Word jij niet in. De- any time in doubt after the election night or?
1: Yes, really because um, um, his games of manipulation yeah. and the way he always likes to cheat. Uh-huh. <laughs> so, yes, the- until, actually I think until January 21st, I will be um, questioning. <laughs> yeah, really? <laughs> well, unfortunately he's still going to be around until then and we he can do more damage, unfortunately.
0: So you're sc- too scared to be excited? Oh, no, I'm excited. Oké. Okay. And hopefully he just stays at the golf course. <laughs> Oké, okay, golf
1: away. Dankjewel, Marijn. Succes daar. Goedjes. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Ruben Pest... De chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...